0: Este programa es clasificación B, contenido para adolescentes y adultos.
1: Temores ancestrales. Leyendas. El horror primigenio. Monstruos. Lo impío. Fantasmas. Lo siniestro. Brujas. Lo maléfico. Demonios. Libros malditos. Lo desconocido.
2: La noche se avecina.
1: Tus peores miedos se hacen realidad. Semana del Terror Por Unirradio 99.7
2: FM están, muy buenas noches, sean bienvenidos a este programa especial, es el tercero de esta semana del terror, nos da mucho gusto saludarlos, yo soy Luis García, y el día de hoy para platicar de literatura de terror, seguramente ya lo escucharon a lo largo y ancho del día, está conmigo, empezando por las damas, Arlet, ¿cómo estás? Arlet Peña.
1: Hola Luis, hola Alonso, estoy muy bien, gracias ustedes.
2: Bien, también, gracias. Hola. Ya, ya habló, ya habló, Ajá. Alonso, hola, ¿cómo hubo? están?
0: ¿Cómo están? Muy buenas noches, seguimos en este... Pues ejercicio alrededor de del terror, ¿no? Que nos Así espanta es. y que no, ¿no? <risa>
1: claro, y que también cuando hablamos de literatura, pues ya tiene que ver como otro nivel de terror, ¿no? Como una redacción, esta, la escritura va a ser capaz de crearnos pesadillas, que no es lo mismo que verlo en la pantalla, ¿no? Que es un miedo más inmediato, es más trabajado, no en el sentido estricto de la palabra, sino más bien es algo espontáneo, ¿no? la presencia del monstruo o criatura, etcétera, en imagen. Y aquí sí. es toda la imagen que se va a crear en nuestra cabeza.
0: Y del oral que puede adaptarse pues, fácilmente a los contextos, lo oral le permite ser muy elástico, ¿no? Uh -huh. Le metes de tu cosecha, le exageras, sí, lo, vas es. cambiando, como va cambiando el tiempo. Eh, lo escrito pues permanece, que permanece fijo ahí. Y la, el, el gran nivel literario y humano de los autores que todavía nos espantan después de siglos, pues es ahí donde radica la literatura. ¿no?
2: Claro. La fascinación que nos da además el hecho de poder leer algo, eh, tener algo escrito y que a partir de eso eh, vivamos pesadillas, viajemos a otros mundos, tengamos ansiedad por lo que estamos leyendo y nos vuele la cabeza de una manera brutal.
1: Claro, y que también la literatura... Ha abierto la brecha y ha establecido vinculaciones artísticas tremendas, ¿no? Quizá evidentemente ahorita nos vamos a enfocar estrictamente a textos, pero vamos, ¿no? Muchos de los textos que vamos a abarcar ahorita han inspirado al cine, han inspirado música, muchísimas más cosas.
0: Y también la pintura, ¿no? La pintura también va de la mano con, con lo grotesco, con lo ¿Así? monstruoso ¿Sí? desde su origen, pero eso lo dejaremos... Pues sí, bien al lado. Y es, y es, y es un programa si especial. No, no, creo, creo que
2: nos van a quedar muchas cosas de las cuales tendríamos que hablar en una segunda temporada el año que viene: eh, fotografía, pintura, La danza. danza. Eh, uh -huh. Vaya, hay un montón de cosas de las cuales también eh, ya habrá su momento para poder platicar. Y no olviden, además, que queremos que ustedes estén en contacto con nosotros. El teléfono en cabina: 72 22
1: También, si gustan, aquí estamos en Twitter arroba uniradio 997fm para que se pongan en contacto con nosotros, nos cuenten qué novelas les gustan, qué textos los han impactado, todo este asunto.
0: También estamos en facebook arroba uniradio uni, 99.7 y en instagram todo es arroba uniradio todo junto 99.7. Recuerden la U de uni y la R de radio van en mayúsculas, ¿no? Si sí, 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 hay que respetar todo eso, ¿no? y ay ah, la página.
2: Sí, 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 tenemos la página www.uniradio.vimex.mx Nuestro sitio de la Semana del Terror, ya pueden escuchar además eh, los dos programas anteriores de lunes y martes, ustedes entren y desde ahí pueden también escuchar
1: Una vez dicho esto, entremos de lleno en nuestra materia y vamos con nuestro primer escritor de la noche
2: Edgar Allan Poe
1: Creo que los, lo que los que estamos aquí presentes no van a decirme que no, cuando pensamos en terror clásico y si alguien repercutió fuertemente en la tradición literaria de este género es Edgar Allan Poe, el gran Edgar Allan Poe.
2: Exactamente, no solo en el terror, también en lo policíaco, un tipo uh -huh. al cual le debemos un montón de cosas y que creo además que pasan los años, pasan eh, los siglos, eh, pasan las semanas, los eones, lo que ustedes quieran y Edgar Allan Poe sigue siendo uno de los pilares y uno de esos hombres que lo que leas de él, alguno de sus cuentos, te va a volar la cabeza.
1: Así es, y que también... He... Hablamos de un hombre que nació a principios del siglo XIX. Uh -huh. También veamos cómo es que tuvo la capacidad de revolucionar la literatura. Y como bien dice Luis, no solamente en el de terror, sino también detectivesco, y la influencia que tuvo en grandes escritores de la época, que pues es en esa tradición de lo gótico, ¿no? De cuando empieza a surgir el terror, ah, mencionamos, o podemos mencionar a Stevenson, podemos hablar a Muppassant, podemos mencionar a un montón de escritores, todos fueron influenciados por Edgar Allan Poe.
0: Sí, por ahí los, los estudiosos de de la historia de, de la literatura de terror marcan eh, junio de 1816 esta reunión que hemos hablado donde se crea eh, Frankenstein como el gran, eh, el gran, la gran panacea de, de, de la literatura terrorífica. Y Sin, de la ciencia ficción. Y de la ciencia ficción. Sin embargo, eh, alrededor también, alrededor de este grupo, también había una especie que yo que no quiero dejar de pasar de largo, que hay que tomar en cuenta, hay que tomar en cuenta mucho. En 1880 en había, un, en esto lo conocemos, había una especie de slasher teatral que era teatro sangriento. Hay que recordar a, a nuestro queridísimo Shakespeare, con Tito Sandronicus, y él era parte de un movimiento que se daba en la época donde veías venganzas increíbles, eh, desmembramientos, uh -huh. eh, cabezas cortadas, a la gente le encantaba ver eso, ¿no? Claro. De ahí hubo una, un, un apagón de este de ese teatro y resurge con, con unos tipos, con un tipo llamado Fitzball, que lleva al lleva el teatro, el del diablo, lo lleva uh -huh. al teatro, ahí empieza otra vez la, 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 las personas a Renovarse de este sentido de, Del terror Y después poco a poco como todo se fue cansando El proyecto el de, de, de lo terrorífico ¿No? De la sangre Hasta que se, se, se edita En 1833 En el Baltimore Saturday Visitor Este Este, este cuento que es el manuscrito en una botella De Edgar Allan Poe uh -huh. Y que cambia no solo en Estados Unidos eh, Pues la manera de escribir sino también en Europa. Tiene tanto impacto en, en, en el imaginario colectivo del momento que, bueno, se convierte en toda una revolución de estilo y de temas, ¿no? Y que
1: también hay que decir que ese cuento del que mencionas, si no me recuerdo, cuando Paul lo escribe, tiene apenas 24 años.
2: Uh -huh, uh -huh. Es un chavito. También. Así es. Un, un hombre que además ha hecho, como decíamos, un montón por la literatura y que tiene cuentos que están en el imaginario colectivo que forman ahora parte de la cultura popular, eh, pasando eh, por ejemplo desde el corazón de la torre el barril de amontillado eh, la máscara de la muerte roja el pozo y el péndulo, que son ahora de los que a mí se me vienen a la mente y que son uno de esos, eh, o son relatos que siempre se encuentran ahí obviamente el cuervo, que incluso los simpson lo han eh, parodiado y se ha hecho Miles, miles de cosas más.
0: Sí. Así es también eh, en esta imagen del thriller, ¿no? Fantástico con este simio que empieza a asesinar, ¿no? Entonces, también ahí es un cambio completamente paradigma. En los crímenes de la calle. Ah, exactamente, sí. ¿no? En esos crímenes tan desastrosos dejan el cuerpo humano deshecho Eso también cambia y juega con el género. Y que ¿no? también
1: lo que le mencionaba un poquito a Luis hace rato que estábamos comentando de este asunto, es la capacidad que tiene Edgar Allan Poe de ser tan sensitivo. Cuando uno lee textos como la máscara de la muerte roja, el pozo y el péndulo, el corazón del ator, uno siente el ritmo, ¿no? Si hablamos de la máscara de la muerte roja, ese reloj, ¿no?, que está siempre latente y que suena... Y tú, como lector, ya sientes que te está retumbando la cabeza y lo puedes oír y puedes sentir, puedes ver lo que está diciendo esta, estas texturas que maneja. Edgar. Sí, la o sea,
0: angustia, ¿no? la, la desesperación. Angustia. Sí, la paranoia
2: eh, y hacia dónde te pueden llevar. Y además, un hombre que viene bien, además, hablando eh, de la leyenda del propio personaje, del propio hombre. No se sabe todavía eh, de qué murió bien, si se suicidó, si alguien más lo asesinó. Hay varias teorías que se están manejando por ahí. De lo cual, eh, tras eh, él eh, llegar al hospital y, y su posterior muerte, no se tiene todavía bien una idea de qué es lo que sucedió a final de cuentas con el garalampó muchos decían que había sido también por el empujar no eh, el, la, el la botella, y otros decían que en realidad no le gustaba nada, que tomaba dos y se ponía borracho ajá, exacto, que no aguantaba mucho entonces, ¿qué? ¿musiquita? sí, ¿Sí? música recomendar la Cortázar, ¿no? Uy, cómo no, La, las de traducciones de, de Edgar Allan Poe que hizo Cortázar, que se encuentran en Alfaguara, ahora también en Alianza Editorial. Vamos a escuchar esto que es eh, Drunken Zombies con creadores de odio.
1: Yo que sonbe, yo que sonbe,
0: ya sola de volver, ya va a salir
2: de sol, volviendo a su tumba.
1: Drunk zombie. zombie.
2: Híjole, esto de hacer un paseo por toda la literatura de terror en poco tiempo, es un maratón durísimo. Sí.
0: <risa> Fueron los creadores de odio con Drunken Zombies, sonaron en esta noche aquí en este programa, en este programa especial. Vamos a hablar de Herring James, pero yo quisiera mencionar rápido, algo rapidísimo. Sé sí, dale, 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 dale. Eh, en Inglaterra, de principios de 1800, había en la calle unos papelillos, unos en un protopulp, de, ¿Recuerdan las, las pulps eh, gringas? Uh -huh. Bueno, en, en Inglaterra se llamaban Penny Dreadfuls o Bloody Penny, uh -huh. eran historias eh, que contaban asesinatos, eh, contaban venganzas terribles igual a la gente, a los ingleses, cómo les encanta eso, y también contaban historias eh, de, de, de fantasmas, la, el, famoso, el Penny Dreadful más famoso es El Barbero, eh, que por aquí hicieron una versión Tim Burton Hizo Sweetie Todd. Claro, ese mm, claro. e e es quizá el, el penitréfono más famoso y e eso rondaba el ambiente, ¿no? En, en, en el, en el pópulo, digamos, ¿no? Entonces eso también era caldo de cultivo para el imaginario mucho más refinado, que pues no se quiso quedar atrás o se le hizo interesante eh, navegar por esas curiosidades del alma humana más precaria, diría el Henry James, ¿no?
2: Exactamente, eh, que con Henry James además llegamos a una parte muy muy importante dentro de la literatura de terror que tiene que ver con estos cuentos, con estos relatos de aparecidos del, del propio muerto que era lo que en aquel entonces y pensando sobre todo también en la Inglaterra victoriana daba muchísimo miedo y era lo que estaba uh -huh. en boga, llegamos sí. al terror gótico lo, las atmósferas, los castillos, las cadenas, que era lo que reinaba y lo que mandaba en un momento y que obviamente poniéndonos en contexto como creo yo particularmente que debe hacerse cada que uno se acerca a algo de, de literatura de terror eh, pues, eh, eh, si nos encontramos en aquellos entonces, es obvio que te iba a dar miedo con, con todo lo que estaba sucediendo. Claro,
0: antes sí había castillos abandonados. Claro, exacto. No, sí, como, no había luz. No había luz, mano, ¿no?
1: Y que también, ahorita retomando, bueno, el tema de Henry James, si sí pensamos en su gran novela, que es la otra vuelta de tuerca, sí. la manera incluso de cómo, cómo empieza, ¿no? Que es esta reunióncita donde se junta la gente. No, pues vamos a contar historias de terror. Y dice, no, pues para que yo pueda contar la mía, tengo que escribirla para después eh, leérsela, porque es. Tan aterrorizante que yo creo que me voy a desmayar si se las cuento. ¿no?
0: Que dice también mucho de cómo era la lectura en entonces, ¿no? La lectura muchas veces era en voz alta uh -huh. porque había, pues, mucho, a, no todos leían, ¿no? Entonces, la gran, la, las reuniones, para contar eso, era el pan de cada día, ¿no? Sí, claro. Era algo muy común y, bueno, bajo la fogata o bajo estas ¿Sí? lámparas. Pues la noche siempre estabas echando afuera.
2: Que, que viene hasta entonces, cuando vamos a los campamentos, ya ha continuado también esta idea de reunirse alrededor de una hoguera, para poder contar estas Exacto. mismas historias ¿no? y en esta misma línea ahora que estamos platicando rápidamente de James como recomendaciones también cercanas hay que hablar de Montag Road James que también se dedicó a estos cuentos de aparecidos, de fantasmas a Sheridan Le Fanu que tiene por claro, ahí también ¿no? Uh
0: -huh. es eh, bien interesante Carmila ¿no? Porque ¿cómo no? Él también rompe con el gótico un poco y claro. pone al vampiro ya en la ciudad ¿no? Uh -huh. en la vida cotidiana y eso es una, un giro bien interesante ¿no?
1: y bueno y también quien da un giro interesante sin duda en esto de la narrativa de terror es Henry James, de nuevo con otra vuelta de tuerca, muchos dicen, bueno, si están hablando de aparecidos, ¿qué de nuevo, quede diferente hacia este este, este morro, no? Uh -huh. Y ahí les va. La primera es que si nos metemos de lleno a la historia, vemos que aquí hay el, uno de los más novedosos tratamientos, tratamientos, perdón, que es dos niños que son siniestros, ¿no? claro que Y aquí mete, nos metemos con otro Oh, no, perdón Otro tópico por excelencia En general no Es esa presencia infantil uh. Que se vuelve macabra Henry James se incorpora Y no solo eso Y esto es lo que me parece genial de la novela Es que realmente al final Uno queda desconcertado Porque no sabe si en realidad Lo que vivió esta institutriz Que es la protagonista de la historia Fue en verdad algo Fantasmagórico o estaba loca Y creo que ese desconcierto Sigue dándonos vueltas en, en el siglo XXI Y no sabemos terminar de discernir no Qué es lo que nos quería decir Henry James
0: Algo, algo que está muy marcado en la obra de James no desde, eh, La narrativa de James siempre va Desde el punto de vista Va a explorar la, la mente Más íntima, trata trata siempre, ¿no? de descifrar de el pensamiento del otro y acá lo lleva, pues, al extremo, ¿no? al borde de lo loco, lo fantástico, ¿no?
2: y además sabes qué? creo que esto es muy muy importante que lo que lo dejemos también bastante establecido el, el título de la propia novela y que lo que logra hacer James la forma en cómo le da ese torsón a la historia llega hasta nuestros días y todos lo seguimos utilizando es ah qué buena vuelta de tuerca ¿por qué? Uh -huh. porque dentro de la trama creas algo ¿No? que, que es, eh, se vuelca y de repente cuando tú estabas esperanzado cuando dices, ah, va a acabar así y, y te dan la sorpresa y sucede otra cosa completamente distinta es esta idea de, ah, qué buena vuelta de tuerca desde ahí entonces traemos ya también muy marcada eh, gracias al título y a lo que creó James uno de los grandes finales, ¿no? Abiertos, Sí, definitivamente. Exactamente.
0: que es lo que más aterra, ¿no? La incertidumbre.
1: Ajá.
2: Y con una excelente adaptación además en el cine con Nicole Kidman en esta película de los otros.
0: Uh -huh. Exactamente. Y también el juego de lo, de lo interno, ¿no? Ya con con el gótico, eh, los interiores se vuelven majestuosos. Ya con James los interiores también son parcos y más bien son angustiantes, ¿no? Exacto. También ya en la claustrofobia que crea, ¿no? Esas relaciones íntimas. Que, pero imposibles de dejarlas, ¿no? Sí. Tóxicas dirían ahora, ¿no? Ajá, Esa ándale, incluso ¿no?
1: psicológicas. Exactamente. ¿no? Eso es fa fabuloso.
0: Sí, habrá que ir habrá que, a releer, hermano, porque debe haber muchos guiños de, de los objetos, ¿no? De lo que hay alrededor. Creo que definirían mucho. También voy a releerla, la neta. La sí, neta. no
2: en vano, por ejemplo, ahora eh, que retomaron a Shirley Jackson con La Maldición de Hill House para hacer la primera temporada, regresan ah, a supuesto. esta increíble obra, un clásico, para comenzar a hacer lo que será la segunda temporada, aunque mantendrá esta idea de La Maldición de Hill House. Eh, eh, se va ahora, o la adaptación será la de otra vuelta de tuerca de Henry James. Uy, a ver cómo les va, ¿eh? A ver, a ver cómo la les va. La primera fue increíble, a mí me parece, me sigue pareciendo una cosa brutal en cuanto a series de terror. Entonces, eh, creo que. Que, que si siguen esta misma idea, los juegos de cámara, los easter eggs, las apariciones de repente que, que no te dabas cuenta y decías, ¿vieron todos los fantasmas? Y la volvías <risa> a ver o la regresabas para saber en qué momento había aparecido algo.
0: Sí, 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 desde ahí, desde ahí creo que es un, un acierto de James, ¿no? Es, cambia rotundamente, ¿no? Y ya se construye poco este tipo de historias a la James, ¿no? Sí. En, sí. Un en unos lectores como actuales que a veces es, es como la premura de la lectura.
2: Se ha olvidado de esta, pues, pastosidad. Justo ¿no? de eso hablábamos
1: hace este rato. ¿no? <risa> sí, tienes toda la razón.
2: Muy bien, eh, vamos con más música porque nos falta todavía otro de esos pilares enormes dentro de esta literatura de terror, que en unos momentos seguramente lo escucharán. Entonces vamos a escuchar a los Seals, esto es Flesh Blood, y volvemos a este especial de la Semana del Terror.
0: Literatura de Terror Literatura de terror Howard Phillips Lovecraft Bueno, escuchamos ese rollo, no, no, que se llama Flesh Blood De Mark Oliver Everett Uno de nuestros compositores favoritos acá en el 99.7 no? Él es Hills Saca un disco llamado El Hombre Lobo y pues por eso lo, lo pusimos, ¿no?
2: Así es, está por eso por acá, con, con las canciones también que estamos eh, colocando todos los días y que tienen que ver además con eh, estas cuestiones también medio terroríficas o con monstruos, con apariciones y demás.
0: Así es, oigan, y uno de los grandes y consentidos padrinos del terror cósmico, leído por muchísimos, claro. alabado, sí. hay hasta cultos alrededor de su obra y de su personaje impronunciable, ¿no? Yo un, un tutorial YouTube para aprender a, a Deberíamos tener eh, <risa> lengua bífida para Ajá. poderme
2: eh, hablar como, como Lovecraft mismo quería que se hiciera Sí, sí, es
0: algo así como Tulu
2: Ajá. Sí, 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 hay, hay algo, muchas sí. formas de, de mencionarlo, de decirlo, de invocarlo Pero, eh, vaya, creo que es como a, a cuestión de, de, de cada quien ¿no?
0: Sí, ahí personalmente es uno de los tipos que sí me ha espantado uh -huh. Sí, me he clavado muchísimo y sí Lleva, yo, yo siempre creí que es el, he creído que es el, eso de la primera persona, lo lleva claro. de una manera, uff, fabulosa a estas eh, relaciones familiares que también me encanta. Sí. Él estaba muy clavado en buscar eso genealógico y jugaba a partir de ahí a encontrar eh, eh, primero su, a un tío perdido, un abuelo perdido, pero ahí se topaba con los ancestros estelares escondidos o debajo del mar o debajo de la tierra o perdido en una cueva gigante o en una montaña. Claro, ¿no? y
1: en relación con eso, uno de sus tópicos clásicos, que era ver cómo esa esa maldición, como esa huella generacional que tú cargabas y que te condenaba, ¿no? Como esta idea del destino fatal uh -huh. que era muy presente, en la, que es muy presente en la literatura de
2: Lovecraft. Creo que para llegar a Lovecraft y para poder hablar en este pequeño paseo que estamos haciendo, tenemos también que hablar de los inicios de la literatura eh, que tiene que ver, como ya lo decía el buen Alonso, esta literatura cósmica de terror, con el punto en que los muertos dejan ya de dar miedo y entonces empiezan a buscarse cosas eh, ancestrales, uh -huh. cosas arquetípicas que comenzaran a dar miedo, de Deciden entonces dejar estas atmósferas de terror eh, por las noches que el miedo también puede suceder de día o las cosas malas suceden de día y empieza alguien por ahí que sería Arthur Machen o Macken a hacer o a volcar estas cosas o cuestiones mitológicas Lord Dunstan y también Algernon Blackwood pero sin embargo hay que decirlo, eh, William Hodgson también estaba por ahí pero quien lo hace en realidad y logra hacerlo es este hombre nacido en Providence, Rhode Island, que de una familia además muy muy importante, con mucha lana venida menos, y al cual su mamá protegió mucho, le enseñó muchas cosas, pero siempre como debajo de las faldas de mamá. Sí. Un,
0: un tipo que era políglota, que difícilmente encuadró en las generaciones de autores de su época, porque uh -huh. estaba fuera de todo ello. Eh, varios autores de terror son así, estamos hablando fuera, sí, sí. fuera del aire, y, y creo que pone las bases para ese terror eh, 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 atávico, a mí me da mucho miedo recordarla, tenemos se supone que una célula que viene desde que el humano es humano, y tratar de regresar allá seguramente son esos monstruos ocultos, que no sabemos si vienen de otro planeta, o están aquí desde el origen,
2: ¿no? Sí, de supuestamente, o de acuerdo con lo que dice eh, Lovecraft, la tierra fue creada por error o por broma a partir de todos estos eh, dioses tanto arquetípicos como eh, innombrables. Eh, rápidamente, y también decir que la obra de Lovecraft se puede dividir básicamente en los cuentos de la Nueva Inglaterra que son relatos de terror eh, comunes y corrientes, llamémoslo de esta manera sin hacerlo o rebajarlos, eh, no lo podría hacer. Y la otra sería con todos los mitos de Cthulhu, de Chulhu, como ustedes lo quieran mencionar, que es este dios que está o, arriba de todos, eh, de todos ellos, que vive oculto en una cueva debajo del mar, y que está esperando también el momento en que este culto humano decide invocarlo y traer a él y a todos los demás a la tierra.
1: Claro, y fue un hombre que fue capaz de crear toda una mitología, sí, ¿no? sí, es algo sí. impresionante, pero incluso, como dices, no hay que demeritar el trabajo anterior claro. a ese, la simple idea de meter el ocultismo, ¿no? Como uh -huh. todo lo satánico, cómo estaba tan presente en sus cuentos, no hay que olvidar el gran Necronomicon, Sí. que a mí a la fecha me hace temblar ¿no? es algo que no me atrevo ni a abrir porque digo no, sí, yo sí creo que es la árabe loco ¿no? que yo sé que es mera ficción
2: sí, y que básicamente eh, como dices eh, Arlette, creó todo este panteón de dioses pero también logró conjuntar a todos sus amigos hacer toda una pandilla, claro. todo su crew de, de amigos que le ayudaron a darle forma a estos mitos, que ayudaron también a crear toda esta línea de libros malditos inventados, algunos de ellos si sí existen, como el rey en amarillo de Chambers otros que eran completamente un juego como el Necronomicón creado por Abdul Alasred Al ¿no? eh, y que por ahí hay también muchas muchas bromas en Argentina, había fichas y tú entrabas a la biblioteca y decía ahí eh, a Red Abdul Necronomicón y entonces la gente empezaba a buscarlo y se volvían locos porque querían verlo y encontrarlo también
0: y uno de los autores con más rolas dedicadas a su obra y a de él de y todo, a todo, de todo, desde el metal hasta la trova bueno no, la exageré Muy bien, pero bueno,
1: ya, ya nos clavamos mucho vamos a un corte, en un momento regresamos
0: Clyde Barker.
2: Oigan, ya estamos de vuelta por acá en este especial del terror de literatura, además en este tercer día de la semana del terror de Unirradio y queremos invitarlos para que si así lo desean se pongan en contacto con nosotros y nos compartan eh, qué libro les ha dado terror, qué cuento, qué novela, algún autor de su preferencia, eh, incluso alguna editorial, algo nuevo, algo clásico, no importa qué, de todo se vale también en este programa. Incluso sí, Bolaño, uh, eso da miedo también. Da miedo. Oh, vaya que sí. sí <risa> uno tiene sí, sí, seguro. Por otra razón. Además,
0: hay, hay también una, una especie como de boom desde la escena eh, dark, gothic, ¿no? de, de literatura emergente alrededor ¿no? de, de los fantasmas. Claro. Me acuerdo de, de Mario Cruz. Que vende muchísimo en, en, en el chopo, ¿no? <risa> que tiene sí. que ver con ese terror, ¿no? A veces, a algunos les gusta, a algunos otros no, a mí de plano no me late, pero es interesante que haya ese... ¿no? esa novelística alrededor del de género aquí sí. en este país.
2: Literatura trash como Richard Layman y todos sus compinchas que eh, retoman cuestiones que tienen que ver o muy cercanas al gore, a los asesinatos, a la sexualidad explícita y que, eh, pues eh, vaya, es, es también como muy interesante. Incluso Stephen King lo bateó, ¿no? Le dijo que no servía, que no, no hacía nada, pero se entiende también como estas cuestiones.
0: Sí, y, y hablando de, ¿veníamos a hablar, habla, hablando de, de, de Lovecraft, Alguien que también logró hacer una mitología pues personal. Creo que otro que lo logra es este señor, ¿no? Que vamos a hablar a continuación. ¿O pues, ya me adelanté como siempre? No, no. <risa> <risa> no,
2: no, no. No, no. no hiciste <risa> spoiler.
1: <risa> no, vamos a hablar de Clive Parker. Yo tengo...
2: ¿Sí? Ah, sí, no, sí, sí. Ah, bueno, ah, bueno. Ah, va, bueno, va, ah, va, ah, va, ah, va. bueno. Ah. Yo tengo
1: ¿Sí? mis reservas con este ah, señor. No es. Ajá, ajá. La verdad es que le comentaba a Luis que no me ofrece el mismo terror y ese mismo nivel de profundidad que me ofrecen los clásicos, ¿no? Que me ofrece Lovecraft, que me ofreció Alan Poe, que me ofreció, ofreció, Upassan Hoffman. Y quizás es como el gran pero que yo le pongo a la literatura de Barker, por ejemplo.
0: Sí, a mí, a mí, a mí, híjole, cuando se empieza a clavar ya en ese universo de demonios y dimensiones. Ajá. Y uno, y Mao dos, y no sé qué onda. Dije, no, ya
2: yo ahí no, yo ya no sé. Lo que yo le comentaba a Arleti que creo que es importante eh, también tener como en cuenta al menos desde mi punto de vista, uh -huh. es el hecho de que hay que contextualizarlo y este hombre, este estadounidense eh, aparece eh, también eh, por ahí de los ochentas ¿no? eh, en una década eh, contextualizándola donde pues hay que también ver qué estaba en el cine, gracias a él por ejemplo, hay un par de películas muy muy importantes, uno de sus cuentos es el que le da o, o que adaptan para hacer eh, Candy que es el, el gran boogeyman que hemos platicado de él está Hellraiser también que es de este hombre lleno de picos en la cabeza y obviamente los libros de sangre que literariamente son seis no se ha hecho hasta que yo sepa eh, como una adaptación muy larga y por ahí algunas pequeñas en series pero que son básicamente su, su génesis literario más importante y que juega de repente vaya, con esta idea de lo cercano a lo, a lo sarcástico lo que te puede dar un poco de risa y, y lo tenebroso medio creepy y esto creo que es como el germen de su obra. Como grotesco. ¿no? Exactamente.
1: Pero a veces siento que ni lo grotesco le sale bien. es mi problema con él. Pero lo que sí le reconozco es como esta idea que procuraba o que procura en su literatura, donde es, es esta idea ¿no? del mundo oculto dentro de nuestra cotidianidad. Ahorita que menciona este Luis lo de eh, los libros de sangre tengo muy presente el cuento del tren nocturno de la carne, ¿no? claro de este hombre que va en búsqueda de un asesino y termina pues en un tren que termina guiando con una sociedad alternativa que se alimenta de carne humana.
2: uno de los mejores cuentos de Barker debe, debe, debe.
1: Son,
0: son autores que ya no buscan eh, mundos paralelos ni, ni, ni paraísos, ni infiernos alternativos, sino que desde la realidad lo, lo, lo cotidiano, lo verosímil es su materia prima ¿no? incluso lo político ¿no? Sí, entonces sí. ya empezamos hablando de un terror que nos está diciendo ya una postura económica política y social no algo, algo bien interesante en el terror de este man y en el
2: terror de posterior no que lo platicábamos bueno, ¿no? sí, sí, sí. lo platicábamos rápidamente el mismo lunes no incluso en estos mismos ochentas o en la década finales de los setentas ochentas el miedo venía ya de la misma sociedad el germen está dentro de nosotros uh -huh. mismos de tus congéneres de quien conoces de repente o crees conocer y que de repente eh, resulta que es un sociópata y se dedica a asesinar gente mientras tú lo ves y viene a trabajar, por ejemplo, y es locutor sí. contigo en Unirradio. Sí, exactamente, desde, hay que retomar la historia gringa desde la Gran Depresión en los claro. 30,
0: después viene la guerra, no y los, el, el terror, no el terror a las armas nucleares, claro. el terror eh, a las invasiones, claro. ¿no? eso va a fermentar, es el, el fermento para este nuevo, tipo, este nuevo tipo de terror, y claro, después vienen ya, vienen ya otros, otros terrores, eh, que los estadounidenses siempre han, siempre han mantenido ¿no? en, en, en boga el, el terror al espacio no conquistado, lo podemos ver en The Ravenant, ¿no? el, claro. los gringos siempre tienen miedo al espacio no civilizado, sí. al bosque, a la montaña, siempre tratan de colonizarla, de, de colonizarla y bueno aquí todavía en ese terror muy citadino que deja a la provincia y al pueblo al margen y es donde pasa pasa todo, la mayoría de lo terrorífico.
1: Pero curiosamente, el dentro caos. de este contexto urbano, aún se sigue conservando este tópico de civilización y barbarie, ¿no? Exactamente, Ajá. sí, Ajá. sí. Y sí. eso es algo muy claro, por ejemplo, en este hombre, ¿no? En Barker.
0: Sí, siempre es una lucha constante, ¿no? Sí. Entre la civilización y, y, y lo bárbaro. Y el terror gringo a perder lo, lo civilizado, ¿no? Que siempre está latente, siempre
2: está latente en todos sus cuentos. Vamos con... El que sigue, el que sigue, el que sí. No el vamos master. a decir para no hacer spoiler. Ah, claro, sí.
0: Stephen King.
2: Cómo no hablar de Stephen King. Eh, sean fans, sean detractores, tiene una obra muy muy importante dentro del terror. Ha sabido crear también eh, toda eh, toda una un, eh, una obra alrededor también de un pueblo que él llama Maine, ¿no? Y donde ocurren muchas muchas de estas situaciones. ¿Qué les parece Stephen King? A mí a mí es el, el padre del terror global, man.
0: No, si bien antes los terrores estaban divididos por en Inglaterra, pero cada digo en Europa, pero cada cada país tenía su propio tinte, ¿no? Sus propios eh, miedos. Creo que Stephen King pues, nos abrió a todos y es el terror de, de lo posmoderno, el terror de la, del gran globo, ¿no? Todos le tenemos miedo a, a este payaso infame, ¿no? Que nos, que nos remite a una infancia terrible. Sí. Todos le tenemos miedo a ridículo, ¿no? A que en ridículo. Todos tenemos ansias de venganza, ¿no? Entonces creo que Stephen King tiene ese terror que puede espantar a un taiwanés, ¿no? A un filipino, a un japonés Y, y a un mexicano ¿no? de a pie Como nosotros <risa> A mí me gusta mucho su generación Él, Ellos abren, pues bien Dicen que es, la, que es la triada dorada de los 70 ¿no? el, el William Peter Blatty del exorcista Carrie no? eh, con Stephen King uh -huh. Y este señor, el Peter L. Benchley Que es de Tiburón ¿no? uh -huh. Son tres terrores distintos Tres maneras de espantar Pero que abren los 70 y nos ponen en la mesa Pues la nueva manera de, 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 de asustar De escribir el terror y claro su relación está con el cine no con lo con sí. lo audiovisual
2: oigan además en este mismo sentido muchísima de la obra de Stephen King eh, se ha vuelto o, o ha llegado a las masas yo creo que más que por la lectura gracias al cine claro. se han hecho sí, sí, sí. adaptaciones hasta el cansancio de la obra de Stephen King eh, desde eh, si ustedes que piensan en Cementerio para Mascotas pasando por Carrie eh, está el resplandor, resplandor la está Milla vele, claro misery. tiene lo que ustedes gusten y manden y creo que eso ha ayudado además a que Stephen King pueda llegar a, a más gente. Claro. Sí.
0: Es muy leído, es bestseller, pero tiene razón. O sea, las películas, su generación va muy de cerca. Si bien la narrativa gringa siempre ha estado muy de cerca con el cine, uh -huh. desde Hollywood, Claro. Creo que ya con su generación es una, una generación que, que piensa multiplataforma, ¿no? Que piensa en lo escrito, pero también piensa en lo, en, en, en lo visual, sí. sin debilitar su calidad literaria. que Algunos dicen que Stephen King, que es un bestseller hueco y otros dicen que tiene una calidad literaria eh, pues que es un genio literario yo creo que es un gran gran escritor tiene una calidad literaria bien sorprendente
1: tal vez yo diría que es un punto medio no tiene uh -huh. cosas buenas tiene otras que no lo son tanto ah sí, claro, sí, claro, sí, sí, sí. claro claro claro
0: claro que llegan a rayar
2: en lo ridículo pues el cujo es un perro que mata, ¿no? Sí, sí, sí.
0: y cañitas,
2: ¿no? <risa> O el auto eh, este que, que está poseído, ¿no? Comienza... Esa es
0: una genialidad, el auto poseído, sí, sí, pero si sí, sí, dices, claro. ah,
2: chale. ¿sí? ¿No? Creo que lo importante también es que es un tipo que continúa en activo, que sigue escribiendo eh, prolíficamente, que su hijo ahora ya también es novelista de uh -huh, suspenso, uh -huh. que no le va también, obviamente, como al padre, es duro vivir a la sombra de alguien así, pero que, a final de cuentas, eh, continúa en activo y que ha ido cambiando a lo largo de los años y obviamente conforme va envejeciendo, eh, la, la forma o la manera en que va dándole este vuelco al terror. Sí, ahí también, también
0: ha explorado otros terrenos de, de, del espanto, yo leí por ahí una novela de, de un chico precisamente que, que toma por Ren a su salón de clases ¿no? y es un, pues si no, viene, si no adelantándose, porque siempre ha habido gatilleros colegiales en Estados Unidos si trata de, de, de reflejar la psique de un, de un chico alterado que está a, a punto de pues matar a toda la escuela, ¿no? Entonces, ese terror, ese que esos momentos, esos intereses de Stephen King, pues si bien es lo mejor que tiene, pues también es lo abren un autor como él, lo que obviamente ante tanta, cal, tanta cantidad, pues le va a salir mal 10 y una va a salir buena. ¿no?
2: Oigan, por acá Emilio Argueta en el WhatsApp nos dice, el coche poseído no es él, es ella, tiene razones es Cristín. Ah, es Cristín. Siempre se me va el nombre. Sí, claro. ¿no?
0: Acabo de hacer una secuencia bastante chida con el gordito. Siempre matan al gordito. No, no, no. Ay, corre, corre, sude, sude.
2: Pues ahí está también. Creo que eh, sigue estando en, una, en un punto muy, muy alto Stephen King. Con todas las especies de adaptaciones que se han hecho en eh, cómics, en películas, uh -huh. eh, lo que ustedes gusten y manden hay de Stephen King. Ya ahí está ayudando también estas nuevas adaptaciones para que lleguen a más gente. Entonces, eh, no hay que restar la importancia. Ha hecho también crossover con gente como Peter Strauss, con Haciendo un montón, un montón de cosas como La Torre Oscura, que lleva también muchos números. Eh, entonces, ah, vaya, Stephen King es Stephen King. Sí, para la tele también, bueno,
0: para la tele también tiene una. Sí, alta, claro. La tele es otra, es otra onda. A mí me gustaría mucho le, una. una una versión mexicana del cementerio maldito ¿no? y mexicanota estaría bastante chida ¿no? Puede ser, o muy kitsch, o muy no kitsch. ¿A, quién, a, quién, ¿a quién enterrarías para que viva de, para, que nazca, para que viva de nuevo? Ah, ¿no? eso estaría
2: bien bueno sí.
0: los bueno. españoles sabemos que a Franco <risa> <risa> bueno cierto es parte de España Ajá.
1: nos acaba de llegar un whatsapp dice buenas noches mi nombre es en Enia Estudio en la Facultad de Humanidades y quiero decir que el cuento que más miedo me dio fue El Mono de Stephen King. Me puso realmente nerviosa y con ganas de llorar. Es horrible en todo su esplendor. Saludos a mis amigos y familia. Y algunas cosas de Lovecraft que más que miedo me emocionó.
2: Ah, mira bien. Sí, chido,
0: chido. El mono, yo no recuerdo. El mono, el
2: mono. No, le, no lo he leído todavía de, de King. Me recordó lo, y lo platicábamos en algún momento, La Pata de Mono, ¿no? La pata de de mono. W. Jacobs. Te pides un deseo y se va. Haciendo el dedo de por dedo, ¿no? Sí, sí. sí Hasta caray. que te cae la maldición y de, entonces das la mano y quien la recibe de nueva cuenta Ajá. se abre ah, ya la, ya no la mano. Ese cuento. Sí, cómo no. Está
0: genial ese cuento.
2: Música, ya hablamos un montón. Vámonos con esta banda clásica
0: del horror punk. Son de Cramps. Hablando de esta otra imagen, ¿no? De la, el, la mosca, el, el, la mosca hombre, el, el hombre mosca. Cuando sí, 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 sí mosca, claro. Mano, uh -huh. de sí,
2: de Cronenberg, exactamente. Ahí les va.
1: As I gotta go this rain, it's driving me insane, and I don't like the ride, so push
0: that the aside, and baby, I won't care, cause baby, I don't scare,
1: cause I'm a reborn maggot using dream world affairs.
0: Literatura de terror Amparo Dávila Una de las señoras encargadas de espantarnos durante décadas de Amparo Dávila una señora que a mí me espantó por primera vez porque pensé que ya no vivía y sí vive. Sí, sí claro, vive. hubo por ahí una fake news. <risa> <Sigue viva>. Orgullo <risa> mexicano. Orgullo mexicano, por ahí secretaria de Alfonso Reyes. Así es. ¿no? Eh, no sí, y trabajó con él y él le dijo, oye Amparito, si ¿sí escribes re bien muchacha. <risa> ¿no? Y no se equivocó. <risa> no se equivocó. Una, una mujer que, que evidentemente eh, toma... Iba a decir ese verbo que es mamar, bueno, mama directamente, sí, exacto. De, de los franceses yo creo sobre todo, ¿no? El grotesque, eh, lo siniestro, más que yo te digo, lo, lo siniestro, ella, a mí me gusta muchísimo su, la, la capacidad que tiene para generar esos ambientes eh, cerrados. Eh, o pacientes con personajes femeninos siempre al borde, sí. porque los personajes siempre están a punto de explotar solo nosotros somos espectadores de cómo la hebra poco a poco se va jalando uh -huh. y vemos cómo llegan al borde de, de la locura, aunque una locura simbólica siempre, no uh -huh. entonces es, es eh, ella con, con esto de la señora, cómo se llama la, la señora Julia, uh -huh. con unos claro. pasos,
1: se, señorita Julia. la
0: señorita Julia señorita. una señorita muy pues muy modosita, uh -huh. soltera, que trabaja en una tienda departamental, sí. empieza a escuchar, pues, pisadas de rata, ratas. Uh -huh. Y eso es el motivo. Solo eso, unos dirán, ay, nada más con eso, pues es el motivo el que se va desquiciando poco a poco. ¿no? Y,
1: y va más allá incluso de ese ruido, ¿no? Sino de ver cómo su estilo de vida y toda esta, esta forma de feminidad que tanto se ha concebido poco a poco va viendo cómo se va perdiendo, ¿no? El hombre que la pretende, de pronto le dice, ¿sabes qué? Algo pasa Algo. contigo, ahí nos vemos.
0: Sí, sí, sí. Una, una, una mujer que también es, que tiene que puede que se mueve muy bien entre lo, lo provinciano, el campo claro. y, uh -huh. y la ciudad. Una mujer que sabe hacer muchos símbolos, me gusta mucho cómo maneja sus recursos simbólicos y no los deja. En, yo creo que uno de los mejores cuentos de terror latinoamericano es El Huésped. Claro. Eh, oh, bueno. él, y ella. Alta Cocina. Sí, sí, sí. sí. Eh, esos símbolos que nos invitan a... A descifrar el pasado o el presente tormentoso de sus personajes, ¿no? porque al final allí está solamente, bueno, no solamente, está reflejando, sino la parábola de un malestar humano bien constante,
2: ¿no? Entonces, eso es lo que me late del terror
0: de esa señora. Una sí.
2: maestra, perdón, no, 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 no tú, tú, tú primero, Una maestra del cuento, además que desgraciadamente mucho tiempo estuvo, eh, pues, fuera de circulación, ya vémoslo. Sí, porque man. era muy, muy difícil encontrar algo de ella, solo en librerías de viejo, se editó primero a través del Fondo de Cultura Económica, posteriormente era ya inconseguible, uh -huh. tal vez por ahí en Donceles, en alguna de viejo, lo, lo podías hallar, hasta que después hacen unas pequeñas ediciones, el fondo, vuelve a acabarse la tirada, y ahora comienzan a reeditarla de nuevo tanto en cuentos como en poemas. Ya obras
0: completas, fondo de cultura, sí. ya ay,
2: por fin, gracias el valor que,
0: que tiene, ya tiene sus obras completas y, y bueno, la etapa, hay muchas etapas de, de Amparo Dávila, sí. ¿no? hay una etapa que, que, non, que, su, que su terror es mucho más, más abigarrado, más, mucho más simbólico y etéreo, donde sí. las flores parecen que son ser como el fin último de la existencia, donde sus personajes van y se mezclan con los árboles, con los jardines... ¿no? y termina hay una especie de enredadera eh, místico carnal no sí. siniestra no
1: no igual otro cuento que a mí me hizo temblar tremendamente es por ejemplo el espejo no que es uno de los pocos oh, cuentos no que claro. no tiene un protagonista femenino es masculino uh -huh. ¿no? y que por supuesto no a quien le pasa al principio esta este hecho perturbador es a su madre, ¿no? Pero a fin de cuentas al final se vuelve un miedo compartido, esa paranoia de ese espejo, ¿no? Que está en el closet y que ven algo, y que nunca realmente en el cuento te dicen ¿Qué es? No? Simplemente es una mancha, son manos, son sí, algo y no sí, sabes. Sí. ¿no?
2: ¿Sabes? Eso a mí me parece una maestría, el hecho de que no, no sepas ni te diga qué está sucediendo bien del todo, igual que en alta cocina, porque empieza diciendo, cada que los metíamos a la olla o bueno, algo así parecido, los escuchabas gritar, ¿no? Sí. Y era horrible escucharlos, pero jamás sabes de qué demonios está hablando o qué es lo que se comían, Easy. qué es lo que metían en la olla a hervir y gritaba y chillaba de esa manera. Sí. Y es lo mismo con el espejo, y siempre te mantiene así en esa tensión. Y estás a punto de volverte loco y quieres saber qué va a suceder. Entonces, vaya, es Amparo Dávila, es una enorme, enorme maestra. Ojalá que siga muchos años todavía viva. Tiene
0: un concurso, si quieren. Sí, en San Luis Potosí. ¿sí? sí, si quieren mandar un cuento, eh,
2: cada septiembre creo es. Entre lo fantástico Ajá, y el terror. El terror uh -huh. y lo
0: tradicional, pues sí. mándenlo y se ganan el premio Amparo Dávila.
2: Imagínate nada más. Ella lo firma
0: y ella te da tu beso de reconocimiento. Bonito,
2: con eso uno ya. Ay, beso en la frente ay, o estrellita así pegada así es, es, sí, es, sí. <risa> mí, ¿eh? Ya, con eso lo lograste. <risa> Seguimos junto de los grandes,
0: ¿no? Francisco Tario.
1: ¡Tadam! Vamos con. Uno de nuestros favoritos. ¿Cómo no? Somos fans. de Una gran figura de la literatura mexicana que ha sido muy olvidado, hay que decirlo. Hasta apenas uh -huh, uh -huh. recientemente es que está volviendo a tener o a darse esta figura de respeto. Pero vivió a la sombra de muchos otros escritores. Hay que decirlo que este hombre fue activo, creo que en los 40, ¿no? Es uh -huh, cuando empieza uh -huh. a Cuando
0: estaba la mafia, ¿no? De paz, uh -huh. como le Se dice. codeaba
1: con paz, uh -huh. se codeaba con Carlos Fuentes.
0: Fernando Benítez, con todos uh -huh. ellos, pero era como más bien... No le gustaba, ¿no? Los ah, conocía, pero estaba como Sí,
1: los margen. reflectores nunca le gustaban. Sí, nunca, Y que nunca. también por eso es que a eso se debe, o muchos ameritan, que su obra nunca fue tan, tan popular, ¿no? Uh -huh. No fue tan difundida como la de los otros escritores.
2: Un personaje increíble, vecino de Octavio Paz, se juntaban para hacer tertulias, vivían una, eh, casitas pegadas uh -huh. una al lado de la otra, y además eh, era portero. Estuvo portereando de manera profesional y además regenteaba un cine en Acapulco. Así es. Cosas bien, bien interesantes, las de este Ricardo Peláez, si no estoy mal, es como se llamaba originalmente, y se hacía llamar Francisco Tario, y que nos, en, nos entregó cosas increíbles, muchos, muchos años se consideró también un escritor de culto, hasta que Lectorum saca por ahí un par de ediciones, dos tomos casi completos, aunque dijera obra completa de Tario no lo estaba, con muchas de las cosas de, de este buen buen hombre que es un maestrazo del cuento
0: sí a mí me encanta muchísimo la, la serie de la noche claro ah, es, es es tiene de verdad la noche de loco quizás es es de mis de mis favoritas sí. él también una de las de las cosas que hace que que aterrorizan de alguna manera es darle vida a los objetos inanimados no claro
1: si la es, noche del féretro
0: la noche del féretro es fabulosa imagínense dos féretros platicando y emocionados porque llegué, escucharon que se abrió la puerta no de la funeraria y uno le dice al otro, ay, por fin ya quiero sentir y quiero estar ahí, sentir la piel, digo el, el traje, ojalá sea un traje azul, porque uh -huh. me gusta el azul, sí. y son dos féretros deseando, ávidos de sí, la muerte humana, ¿no? Esta
1: forma alternativa de ver el erotismo, ¿no? Y que estamos uh -huh. hablando de gente muerta, es el féretro que está deseando tener una mujer, ¿no? Delgada y empieza a describirla, pero uno asimila que es una, es una muerte,
0: Exactamente, ¿no? uh -huh. uf, la noche de loco, un tipo que va por la calle diciéndole a las chicas, ¿quieres bailar conmigo? Uh -huh. ¿Quieres bailar conmigo? Como nadie lo pela, se va al cementerio. Se entierra la última muerta Ese y se pone a bailar al ritmo de la luna, papá. Sí. Además, la, la prosa de, de Tario es, es, es muy eh, rimbombante, es un, un, un personaje que le gustaba mucho eh, fijarse en el poder de las palabras y, y, y su prosa parece que es de otra época, parece que, que está desconectada del mundo contemporáneo, pero, pero obviamente tampoco sin caer en barroquismos, ¿no? Es, uh -huh. es una más bien pomposa la, la prosa de, de Tario y también un gran maestro de la primera persona, ¿no? Es un tipo fabuloso, con una
2: agilidad una inteligencia para resolver los problemas eh, ¿no? del cuento, increíble su obra ha sido recuperada gracias al maestro Alejandro Toledo, que se puso en contacto con el hermano, que es eh, pintor ¿no? y que le, le dio muchas, muchas cosas eh, él se ha encargado de que eh, a través del Fondo de Cultura Económica tengamos ahora sí sus obras completas van cuatro tomos, si no estoy mal y, y con cosas interesantísimas que se pueden conseguir, si llegan a hallar a encontrar alguna joya en una de viejo, desde una violeta de desde la Puerta en el Muro, Tapiocaín, Mansión para Fantasmas, Acapulco en el Sueño, lo que encuentre de él o aquella novela que es ultra inconseguible porque todo el tiraje que quedaba después de lo mal que se vendió fue triturado, que es El Jardín Secreto en Joaquín Morty. si la llegan a encontrar, tienen una joya.
0: De verdad, Éntrenle, entrenle, es uno de los, de los grandes autores. Eh, en todos los sentidos. ¿no? Y
1: que también es un heredero de lo gótico, ¿no? ¿No de, uh -huh. Como tú dices, parece que uno está leyendo otra época, pero evidentemente dándole ya un tinte contemporáneo, un atrevimiento contemporáneo que uno no se imagina se imaginaría que pudiera existir en el siglo XIX. Por claro, 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 exacto uh -huh.
0: Claro, y también, si llaman a los perritos, les recomiendo La Noche del Perro, que es uno de los mejores textos para los perrijos. ¿No? Lo de pueden verdad.
2: encontrar también editado en Atalanta, ya en uh -huh. España. Editaron solamente La Noche en, de Francisco Tario, con una edición preciosa también.
1: También La Noche de los 50 Libros, ¿qué tal? Es, uh -huh. Cuento. es, ah, es, todo, es
0: brutal. Todo lo que cuenta de Tario, échenselo a la bolsa. De sí, verdad. sí, sí, seguro. Espérense con él. Y pues estamos ya a punto de, de despedirnos. Les agradecemos muchísimo que nos escucharán esta noche, ¿no?
2: Sí, ha sido un eh, paseo creo que muy rápido a lo largo y ancho de la literatura de terror. Obviamente quedan muchas, muchas cosas. No llegamos tan o de una manera tan actual como quisiéramos, pero eh, al menos eh, nos acercamos a varias cosillas ahí que son importantes. Nos faltó Recio Quiroga y nos merecemos Uf, cuentos de amor, sí, de dislike, locura y de muerte. Un nos faltó Quiroga. Sí, nos faltaron <risa> muchas cosas. De de Mapasant, lo que se, se acuerdan ahora, ¿no? Patricia estaba en Erlesen de un una manera más, más actual eh, sí, sí claro hay un etcétera, montón etcétera. un montón de cosas no entonces eh, ya habrá tiempo el año que entra eh, si hacemos sí. una segunda temporada para seguir platicando acerca de estas cuestiones de terror pero siempre está ahí la, la idea la invitación de que lean de que se acerquen a estas a estas cosas no importa qué siempre hay algo que nos que nos puede espantar o nos puede asustar o te mueve esa sí. fibra ese hilo que dice quiero leer más Así es, y también hay mexicanos que están clavándose mucho en el tema no. Sandra Becerril, sí exactamente, eh, Bernardo, Bernardo Esquica, en Almadía.
0: Están, ya, todas sus herramientas narrativas van de, están hechas para asustar.
2: Sandra Becerril que creo que además eh, no ha tenido todavía el reconocimiento que merece eh, a pesar de que ha editado en Alfaguara que ha editado en Random House que es un poco tal vez Ondero que se ha dado más a conocer y esto me da mucho gusto en los Estados Unidos uh -huh. eh, ha trabajado con gente como Richard Matheson que es eh, alguien obviamente de primer nivel, que sus películas se han hecho ya, se ha adaptado, guiones que ella misma ha escrito y que han sido también actuados por gente muy muy importante Stephen King, se llevan ahí de, de pellizco, sí, de, de Pequete de Ombligo, con Mickey Rourke también, Mickey ya Rourke. actuó con él, eh, bueno, actuó en una de sus películas.
0: Ya nos vamos, nos vamos con los Misfits, ¿no? Si entra la canción. No, ya no. ¿Ah, ya no? Uh, uh, bueno, los podrían esperar. Ajá.
2: Chao. Bueno, gracias.
1: Bueno, sintonizarnos mañana, esta Semana del Terror, sigue activa en Unirradio. Bye. Temores ancestrales. Leyendas. El horror primigenio. Monstruos. Lo Fantasmas Lo siniestro Brujas Lo maléfico Demonios Libros malditos Lo desconocido La noche se avecina Tus peores miedos se hacen realidad Semana del Terror Por Unirradio
2: 99.7 FM